0: Kümi-Eis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Wahrscheinlich ist es sehr schön, Alvaro Soler zu sein. Über eine Million Menschen verfolgen das Leben des Sängers auf Instagram. Eine seiner Singles wurde allein in Italien fünffach mit Platin ausgezeichnet. Let's face it, er ist ein Popstar. Mit seiner Erscheinung könnte der 31-Jährige zudem problemlos weltweit in jedem Liebesfilm von hier auf gleich den Love Interest spielen, den smarten Typen, der gut aussieht, Gutes tut und dabei auch noch höflich und sympathisch ist. Als Sohn einer spanisch-belgischen Mutter und eines deutschen Vaters kam der gebürtige Spanier in Barcelona zur Welt und lebte einige Zeit in Tokio, studierte Industriedesign, machte immer schon Musik und wohnt nun in Berlin. Alvaro gehört zu den freundlichsten Personen, die einem begegnen können. Aber was vielleicht das Schönste ist, mit ihm kann man sich hervorragend in alle Themen rund ums Essen hineinsteigern. Na, Das werden Sie ja gleich hören. Herzlich willkommen, Alvaro. Ja, danke schön. So spreche ich es richtig aus. Mhm. Wir zwei sind uns vorher nie begegnet. Nee, nee. Und das Wenige, was ich über dich weiß, mhm. ist, dass du tatsächlich in deinem Leben äh, an verschiedenen Orten gewohnt hast und auch mhm. äh, rein genetisch. So unterschiedliche Strömungen möglicherweise kulinarisch in dir vereins, dass mhm. ich hoffe, ja. <lacht> dass da jetzt mehr als Käse-Schinken-Baguette ist. Dass wir so ein Michelin-Menü
1: hier raus also nee. improvisieren. Nach dem.
0: Muss nicht schick werden.
1: Nein, gar nicht. Ich finde auch gar nicht, dass es, also ich finde ehrlich gesagt, schick auch gar nicht so gut. Also ich war, wenn wir schon darüber reden, ehrlich gesagt, nur einmal in einem Michelin-Sterne-Restaurant oder zweimal. Einmal eingeladen durch, in, damals noch, wo wir 18 oder so waren, von dem Vater von einem Kumpel von mir zusammen Geburtstag. Das war total krass. Wir waren alle betrunken. Und danach weil wir natürlich auch die ganzen Weine dazu genommen. hat. es war so 13 Gläser Wein oder sowas. Und ich weiß noch, ich war gar nicht fertig mit meinem Wein. Dann ist schon das nächste Wein für den nächsten Disch sozusagen vorbereitet. Aber ich finde halt, ich bin eher so ein Fan von simplem Essen. Also ich finde, wenn die Zutaten gut sind, dann ist es halt eben das Wichtigste. Und ist egal, ob jetzt das Geräucherte oder die Sphärifikation von dem Olivenöl in dieser Bubble von Eiweiß oder was auch immer da noch irgendwie dazukommt. Ich finde es irgendwie so eine Tortilla de Patatas. Also,
0: oh, da kennst kommt du die Tortilla de Patatas? Naja, äh, kennen schon. Ja, Aber ich weiß nicht, ob ich sie jemals so gegessen habe, wie du sie jetzt... Ja, äh, das ist
1: krass. Also das ist halt so... ein. In Spanien ist man sehr viel... Also die man kennt ja die Tapas in Spanien. Ne? Ja. Die Tapas sind ja eigentlich eigentlich sind es ja auch Gerichte, aber es sind halt einfach Gerichte, die man die man teilt. Das heißt dabei sozusagen. Aber Dabas kommt lustigerweise die Legende, wenn wir schon hier sind über so ein Thema, dann kann ich sowas nerdiges auch erzählen. Die dabei heißt auch Decke. Und man sagt, dass damals ein ein alter König von Spanien eben am Strand war im Norden von Spanien und da war es immer sehr windig und der Nord von Spanien ist so wie die Schweiz mit Kühen und und Bergen und sowas und dann hast du das Meer, also total verrückt, mega schön übrigens und dann war der König da am Strand und hat äh, in einem, in der Bar hat er äh, so ein Bier bestellt und dann hat er gesagt, kannst du es mir mit Natapa geben? Also gibst du es mir mit Deckel? Aha. Und dann hat dann der Typ gesagt, okay, mit Deckel für den Sand wahrscheinlich, damit der Sand nicht in den Bier reinkommt. Und dann hat er ihn einfach so ein Stück Ramon, also so ein Stück so Schinken, schinken. Äh, Ibérico schinken einfach über das Bier sozusagen gelegt. Uh. Und dann hat er dann gesagt, ach krass, irgendwie hat er eigentlich so ein, so ein normales, kann man so, so ein Papierdeckel oder so erwartet, nachher mal hat er das Ding bekommen meinte, geil, da kann man ja direkt auch was essen, ist doch super, weil du kriegst in Spanien in jeder Bar, wenn du hingehst, ähm, eine Tapaspar, wenn du ein Bier bestellst, kriegst du direkt eine Tapa kostenlos dazu, also kriegst du ein Stück Tortilla vielleicht oder ein Stück Chorizo, was an dem Tag gemacht wurde sozusagen. Und das ist krass, weil eigentlich kannst du dich überall durchessen und eigentlich hast du nur Bier bestellt. Weißt du, was ich meine? Das ist total Ich verstehe. Das ist mir geil.
0: nie passiert, weil ich kein Bier trinke. Aber vielleicht ja. werde ich einfach nur mal, um deine Aussage zu überprüfen, das nächste Mal.
1: Also es geht auch mit, mit Weißwein, ehrlich gesagt. Ja.
0: Ja, nun trinke ich dummerweise auch keinen Weißwein. Ja,
1: das ist kein Problem. Ich versuche jetzt auch weniger Alkohol <lacht> zu trinken, aber manchmal ist es schwierig. Also ich werde das
0: trotzdem das nächste Mal probieren oder zumindest beobachten. Und du hast gerade schon eben ein äh, Signalwort. Äh, Chorizo.
1: Chorizo ist diese Wurst, die so pikant oh ist. Oh
0: Mann, wie heißen denn diese, diese, heißen die nicht auch Chorizo? Nee, die, die hat. Churros. Churros. Du? Ah, die Churros. Oh Gott, oh Gott. Geil. Gott, ja, die
1: Churros auch krass. Oh, oh, ja, Churros, Gott, du musst, super du musst beides erklären. Also, ich muss beide. fange ich, dann also fang bei ich ja erstmal an mit Churros. Ja? Also, weil Churros, mm. das ist halt eigentlich so eine Paste die man durch kennst du dieses Teig. So genau ein, so, ein, so ein Teig ja. es gab früher diese kleinen Maschinen vom play do äh, als ich klein war wo man so so rauspressen konnte so irgendwie so Spaghetti machen konnte aus so kleinen irgendwie so das war auch so eine Paste zum Spielen für Kinder also war so eine oh. blaue Paste so eine rote Paste und dann konnte man da auch so irgendwie mit mit so Geräten auch so Pasta machen damit fand ich irgendwie ganz lustig hatte ich als ich klein war und die Churros ist dasselbe du hast dann so eine Sternform sozusagen und dann presst er ja. aus so einer Sternform die Paste raus diese diesen ja. Teig und dann kriegst du so eine Art ja, so Ist auch vielleicht wie eine Wurst. Zweieinhalb Zentimeter ja. Wurst, die halt so eine Sternform hat und das ist super lecker und dann frittiert man das und und dann packt man noch so so viel Zucker drüber, aber auch Schokolade, man kann sie auch natürlich mit heißer ja? Schokolade tunken und es oh, ist super lecker.
0: Oh, das ist so, also das ist äh, auf, auf den Märkten kenne ich das ja manchmal, mhm. wenn es so Richtung Winter geht.
1: Ja, ja, total.
0: Und es ist ähm, ich kenne das so so lang wie Mittelfinger. Also deswegen ist dieses sternförmige stellt sich oft nicht so, das ist halt so geriffelt, sehr sehr fettig genau. in diesen in diesen kleinen Tüten und dann wird da eben, wie du sagst, richtig viel Zucker drüber gemacht.
1: Unfassbar. Und Boah. es
0: ist so lecker. Es ist, das ist ja. gar nicht so raffiniert, sondern es ist relativ nee. einfach, ne? einfacher Spritzteig. Irgendwie es gibt drin.
1: ja auch, also es gibt ja Orte, die heißen, so wie die Gelateria, also für Eis sozusagen, mhm. gibt es auch äh, Churrerias Und da gibt es, die machen nur churros. Also uh. es ist nicht so, dass du sagst, das Nachtisch irgendwo bekommst, sondern es gibt einen Laden, die machen nur churros <lacht> für dich. Und dann ist es richtig krass. Da kannst du auch sagen, so, also jetzt haben sie auch teilweise Merchandise mit, kannst du dir Schokolade kaufen, du kannst deren Sachen kaufen. Aber es gibt in Madrid, wenn man hingeht zum Beispiel, eine heißt äh, San Ginés. das ist sehr, sehr traditionell im Zentrum von Madrid, San Churreria. Und es gibt in Barcelona eine in äh, Churros Laetana, heißt das, das ist die Straße Bia Laetana. Und da sind auch die besten Churros mhm. in Barcelona in und in Madrid. Also falls jemand zuhört und gerade dahin fliegt, <lacht> könnt ihr das da, ist. da probieren. Ja, ja, ja. Das, ist, das ist mega lecker. Jetzt gibt es eine neue, weil ich meine. Die Churro-Industrie entwickelt sich ja auch weiter. Und ähm, obwohl, <lacht> ich obwohl ich eigentlich immer denke, ähm, ich, ich wüsste nicht, wo man das verbessern könnte ja. noch. Naja, man kann da anscheinend irgendwie verbessern und die Leute, die die krassen Ingenieure der Churros haben, äh, genau, haben jetzt entdeckt, dass sie, wenn sie einen dickeren Churro machen, wo innen drin ein Loch ist, dann können sie drin auch Nutella reinpacken. Und ich habe einen Churro gegessen letztens mit Nutella. Aber wirklich, das war halt so ein, so ein Churro, also viel dicker als normal. Und in der Mitte ist halt Nutella. Und dann kannst du, du beißt in der Seite oh, ran, dann fuck. spritzt es raus. Und auf der anderen ja, Seite, du kannst komm. es nicht. das ist
0: Und das Irre ist ja, geil, alles schmeckt besser mit Nutella. Ja, ja, das das ist, das ist wirklich, es ist krass, so, es ist so. Wahrscheinlich Schokolade. sogar so Ich finde, es gibt so ein paar Gerichte. Dazu gehört für mich auch zum Beispiel äh, Krebs.
1: Ja, ja, oh, ja.
0: die ich eigentlich am allerliebsten sehr puristisch esse. Die gibt es ja mhm. auch ähm, ja, mit auch lecker mit Schinken, also auch mit ja. Lachs und Frischkäse. Also man kann da auch wirklich viel machen. Ich habe mir auch mal so eine Crepe-Platte äh, ja. gekauft. Die Ingenieure ne? der Crepes auch viel Arbeit ja. <lacht> ja, und letztendlich ist es natürlich auch wahnsinnig verführerisch, so, eine, ja. äh, so ein Utensil zu Hause zu haben. Und ich kann nicht mal sagen, dass ich das zu selten benutzt habe. Mhm. Ich finde das auch total meditativ. Mega geil. Ist du wirklich zuzusehen? das Authentische? Dieses es gibt ja Unterschiede. Möglichkeiten, wie man es ja, macht. Ne? Aber an der
1: Pfanne einfach nur so, ne? Es
0: gibt Pfanne und es gibt dann irgendwie solche, ich glaube, es gibt zwei, drei verschiedene mhm. Maschinen oder, Ding, ja? oder, oder, genau. Und so eins habe ich auch mit so einer leichten Brüstung, dass der Teig da nicht rüber kann, mhm. aber wirklich nur sehr leicht. Und dann ja. hast du halt diese, womit man auch so ähnlich wie so ein zen, zen Genau, das denke ich auch schon <lacht> immer, wenn die Leute da so Ich fettig. liebe es, wenn ich da stehe manchmal. Ich finde ja. das gar nicht schlimm, wenn da eine lange Schlange ist, weil ich gucke diesen Voll. Leuten zu, die das machen, wie sie dieses komische Ding da hin und her bewegen und es geht so schnell. Und dann Total. diese Hitze und dieser Duft, dieser mhm. unglaubliche Duft. 100%. Und ich mag es und, und da mag ich es eben auch sehr puristisch mit Zucker, Zuckerzimt. Ja. Und dann natürlich, ich will ja. jetzt nicht so viel Werbung für Nutella machen, aber natürlich, es ist dann so. Und ja. wie magst du das am liebsten?
1: Auch genauso. Also in meiner Familie haben wir sogar einfach Krebs gegessen zum Abendessen. Und dann war das dann eben Krebs auch mit Salz, also eben mit mit Schinken und Käse und ein bisschen Rucola vielleicht und so. Und dann eben als Nachtisch dann die Krebs mit Nutella. Also oh. voll verrückt. Aber richtig geil. Und meine Schwester kann es super, mein Bruder kann, irgendwie haben die alle das Rezept voll drauf.
0: Ähm, stell uns doch mal ganz kurz deine Familie vor.
1: Ja, also, okay, also, meine beiden Eltern, äh, mein Vater ist Deutsch und meine Mutter ist Spanierin und halb Belgierin. Mein Bruder ist zwei Jahre jünger als ich, meine Schwester ist sieben Jahre jünger als ich.
0: Okay. Ja. Und wie lernt eine spanische Belgierin oder eine belgische Spanierin mhm. einen Deutschen kennen?
1: Wow. Welche, Gesch also, wie lange haben wir? <lacht> wie viel Zeit? Weil das ist richtig, also, es ist auch total romantisch. Also, meine Oma aus Belgien, hat irgendwann meinen Opa aus Spanien in der Costa Brava kennengelernt. Das war damals ein sehr romantischer Moment und einer der besten und schönsten Geschichten eigentlich.
0: Schon deine Oma war Belgierin und dein Opa Spanier.
1: Genau. Und dann wurde dann eben meine Mutter halb, halb. Und ähm, dann hat sie, also mein, meine Oma damals, sie war mit, mit ihrer Familie, das waren glaube ich sieben oder sowas, also mega viele Leute, ähm, sind dann runtergefahren von Belgien nach Spanien jeden Sommer und ähm, haben dann... In, an diesem Strand, wo auch mein Opa eben ein Familienhaus hatte von von seinen Eltern und von seinem Opa, haben sich dann getroffen am Strand und damals war halt noch die Zeit von Franco, also Diktatur ja. in Spanien und dann durften die Frauen, also Spanien ist ja viel traditioneller noch sozusagen als Deutschland gewesen, in der Zeit gab es in Deutschland die Hippie schon, das war dann total liberal und und in Spanien war es halt wirklich noch... Diktatur und einfach total konservativ. Genau. Und dann war es halt einfach sehr lustig, weil meine Oma kam dann total liberal nach Barcelona, Spanien, und war halt in so einem gelben Bikini. Und alle anderen Frauen waren einfach in so einem Badeanzug. Also die haben einfach gar keinen Bauch gezeigt. Und dann ging sie mit ihrem blonden Haar durch den Strand und, und geht dann nur ans Wasser und so. Mein Opa hat sie dann gesehen und dachte, was, ist das, das ist ein Engel, was ist, wer, wer, wer ist sie denn? Und dann hat er, sie war 14, er war 18, also heutzutage würde man da irgendwie das direkt, oh Gott. Aber das war total schön. Sie konnten sich gar nicht, ich glaube, die konnten gar nicht kommunizieren, weil sie hat irgendwie Französisch auch gesprochen, aber mein Opa gar nicht. Und dann haben sie nur gesagt, ja, wir haben Ping gespielt und so, Tischtennis. <lacht> und haben irgendwie uns dann verliebt. Und dann haben sie jeden, also bis jeden Sommer, immer äh, Karten geschrieben und äh, um sich dann Liebesbriefe genau Liebesbriefe und äh, dann haben sie es vier Jahre durchgezogen mit den Liebesbriefen jedes Jahr und dann äh, irgendwann ist sie dann nach Barcelona gezogen und haben dann geheiratet und das ist äh, total krass also echt äh, eine sehr schöne Geschichte und meine Eltern haben sich auch an demselben Strand kennengelernt auch deswegen ist es wow ja
0: Okay, ja, ja, das ist ein besonderer Platz für dein Leben. Ja. Ich meine, das ist ja mit heutigen Maßstäben gar nicht mehr zu vergleichen, dass Menschen mhm. vier Jahre warten und dass sie auch nicht zwischendurch FaceTime können. Let's face it. Krass. Ne? Ne, und das vor allem so schon... Briefe. Also wer ja? schreibt
1: überhaupt noch mit Hand heute? Ne? Muss man auch ehrlich sagen. Also viele, ich habe auch letztens auch mal so einen Brief wieder geschrieben und dachte, krass, ich bin voll aus der Practice. Ne? Ich kann das nicht mehr, weil sie ganz gerne am Handy oder Laptop tippen und so weiter. Das ist schon, ich, ich liebe es auch mal Songs und Lyrics zu schreiben, äh, auf Papier. Aber manchmal... Irgendwie, dann, dann habe ich es nicht immer mit, weil ich irgendwo anders schreibe, dann bin ich irgendwo und verreise mhm. und, dann, und dann muss man es abschicken und dann hat man es dann direkt schon digital, dann schickt man es, also irgendwie ist es heute echt leider nicht mehr so praktisch, aber ich find's viel, ich bin ein sehr romantischer Mensch und liebe diese Haptik und dieses ja dieses Verfahren von irgendwas, sich Zeit nehmen für, für Sachen.
0: Was ist denn Romantik?
1: war wow, Romantik ist äh, die Liebe des Moments. Also ich, ich finde so... Schöne ähm,
0: Übersetzung.
1: Ja, ich, ich, also ich hatte nie darüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Aber ich finde es schön, dass man so die Momente schätzt und äh, dass man eben, wie gesagt, dass man sich Zeit nimmt für... Zum Beispiel damals Vinyl, ne? Ich habe auch so einen Plattenspieler zu Hause, so, so einen ganz kleinen, äh, der so auch des Lautsprechers integriert in dem in demselben Plattenspieler. Und ich liebe diesen Moment. Ich finde es total romantisch, dass man einfach sich die Zeit nimmt, das Ding da auszupacken aus dem äh, äh, Packaging. Äh, und dann packt man es auf den Plattenspieler, dann macht man die Nadel drauf und so, und dann muss man die perfekt aufpacken. Dann macht sie erstmal so kein Geräusch, weil die erstmal läuft und erstmal rein muss in die in die Rille und dann hört man es. Und bei mir klingt es auch erstmal kacke, weil einfach diese ja der, der Lautsprecher nicht gut ist. Aber ich finde diese Art einfach sowas, dass man darauf wartet und gleich kommt, ist halt diese Romantik. Ja. Also dieses dieses, Eine ja.
0: Vorfreude, ein Sehnen.
1: Alles. Es gibt so viele Wörter, glaube ich. Für jeden von uns ist es wahrscheinlich anders, aber für mich ist es, glaube ich, die Liebe des Moments. Ja. Also
0: ich finde, es ist die schönste Übersetzung, die ich bis jetzt gehört habe. Das Wort mhm. wird ja manchmal rausgeschleudert oder gar Was heißt manchmal? Das Wort wird sehr häufig rausgeschleudert. Mhm. Total. Und in der Regel steht es für etwas, womit ich mich überhaupt nicht identifizieren kann. Mhm. Äh, es kippt schnell ins Kitschige Total. und es hat zu 90 Prozent was mit einer Art von Verknalltsein, Verliebtsein, äh, Amorität Aufregung zu tun. Total. Und dass du das jetzt davon abkoppelst und es ähm, diese Liebe dem Moment widmest, also ob es dann wahrscheinlich mh, eine Pizza zuzubereiten ist oder, ja, genau. oder, oder sich mit Ruhe eine Platte aus dem Cover zu nehmen, um sie aufzulegen, ist mhm. ähm, wie gesagt die bis jetzt äh, schönste und auch einleuchtendste.
1: Schön, das freut
0: es äh, sehr. <lacht> Man merkt, dass du, dass du äh, ja, ich weiß nicht, ob Lyrik, aber auf jeden Fall äh, ja, Songs, Songs doch, doch. schreibst. Ja, ich
1: bin, ich bin, ich schreibe schon sehr viel. Bist. Ich Also ich bin kein Poet, das nicht. Also nee. Ich, ich glaube, es gibt äh, viel, viel bessere. Oder Leute, die es sehr gut schaffen, Sachen zu sagen, die, wo ich dachte, äh, ich hätte das gerne gemacht. Ich finde aber, also Schreiben ist für mich sehr bildlich immer. Deswegen ist es, glaube ich, alles ein bisschen verbunden. Und ähm, wenn ich schreibe, wenn ich Texte schreibe, dann sind es immer Bilder. Weil ich denke, dass, wenn man das dann hört oder liest, dass man direkt sich so einen Film mhm. ähm, aufbauen kann im Kopf. Da kriegt man direkt Kopfkino und das ist dann eben... Ja, für mich total schön. Deswegen, ich finde romantisch, wie du meintest, ne Romantik ist etwas, das außerhalb der Liebe zu einem Partner geht. Also Romantik ist viel größer und ja, finde ich schön, ja.
0: Ähm, deine Biografie oder beziehungsweise dein, äh, hättest du so einen Fahrtenschreiber, dann wäre das schon ziemlich wild. Du bist in ja. Barcelona zur Welt gekommen und mhm. dort auch, glaube ich, die ersten zehn Jahre Sehen. deines Lebens mhm. aufgewachsen. Dann ist deine Familie nach Tokio gezogen. Genau, ja. Und du bist wieder zurück nach, nach, Barcelona. nach Barcelona. Du hast dann da studiert und du bist 2015, um das schon mal äh, kurz zusammenzufassen, nach ja, ja. Berlin gekommen. Ne? Danke so. dir. Aber wir fangen mal an in, in Barcelona. Du hast uns ja auch ähm, mit deiner unglaublich authentischen und schönen Aussprache schon so ein bisschen da in die Gassen gezogen, äh, ja. fantasiemäßig. Mhm. Warum bist du in Barcelona zur Welt gekommen? Dein Vater als Deutscher, mhm. deine Mutter hat, die, hat deine Mutter vorher schon in Barcelona gelebt? Ja,
1: ja, also das Ding ist, mein Vater ist deutscher, aber hat eigentlich nie in Deutschland gelebt. Er ist in Indonesien geboren, dann hat er auch selber in Tokio gelebt, als er klein war, weil mein Opa äh, nach dem Weltkrieg nach Indonesien gezogen war und ist, war Chirurg mhm. und hat am Krieg sozusagen operiert, die Gegner gerettet, sozusagen mit einer Waffe in, in ihrem Kopf. Oh. Und dann ähm, hat er das aber zum Glück überlebt alles und ist dann hatte dann sozusagen keine Heimat mehr und dann sind sie nach Indonesien und haben dann die... Krankenhäuser in Indonesien, ja instruiert, einfach die neue Technik und so von von der Chirurgie beigebracht äh, und um die Tricks und dann haben die dann, ähm, dort glaube ich waren die acht Jahre und dann sieben Jahre in Tokio und dann von dort ist mein Vater mit 14 nach Barcelona, aber irgendwo in der Küste, wo meine Großeltern sich dann zur Ruhe gesetzt haben. Und mein Vater war dann einfach mal von Tokio in so einem katalanischen Dorf. Und dann war der so, okay, das ist, ich hasse meinen Vater. <lacht> so, so in das müsste der novel.
0: größte Kulturschock ever ja, sein, Ja, richtig oder? krass.
1: Er hat auch auf jeden Fall krasse Kulturschocks durchgemacht. Oh. Und, ja, und vor allem alle reden dann auf einmal wirklich Katalan dann nur. Also dann, die sprechen auch Spanisch, aber also nicht so richtig. Und das ist ja wirklich im Dorf. Und dann mein Vater eben, wie gesagt, hat dann meine Mutter dann kennengelernt, weil mein Vater von 14 dann bis, ja, meine Mutter getroffen hat, mm. sozusagen dann immer auch da gelebt hat und die, also mein Vater ist, hat am meisten von seiner Zeit in Spanien gelebt auch. Deswegen bin ich da geboren okay. und ähm, das war dann normal, dass unsere Heimat da ist. also es ist nicht ähm
0: Ja, gut, dann bleiben wir kurz noch in Barcelona, genau. wenn du dich an das Essen deiner Kindheit erinnerst.
1: Ja. Oh. Mm. A Nesquik. Also diese kleinen Nesquik-Balls, die man so reingemacht hat mit Milch, so Cereal-mäßig. Ne, diese. Daran
0: äh, merkt man, dass zwischen uns ein paar Generationen liegen. Ja. Ich kenne das wirklich nur ganz puristisch als Kakaopulver. Mhm. Ah ja. Aber natürlich kennst du es schon als in der Produktrange 80. Produkt von Nesquik wahrscheinlich in die genau, Frühstücks.
1: Genau Also Nesquik. In Spanien ist so ein Riesen-Fight äh, gegen, also zwischen Colacao, das ist schon spanisches äh, äh, Marke, Colacao und Nesquik. Und dann sind so eine so Nesquik da so schnell auf in der Milch, aber cola das geht dann nicht so ganz schön auf. Da hast du so ein paar kleine, ähm, so kleine und Körnchen so. Ja, und, ja. und so Bröckeln von der Schokolade und das Aha. lieben Leute auch. Und das ist so Team, Und Entweder bist du Team 1 oder 2. Naja,
0: also die meisten sind gar nicht Team Nesquick, weil ja. man mit der Politik von ja. Nestlé einfach ja, bricht ja, und die Produkte natürlich. nicht äh, unterstützen möchte. Auf jeden Fall. Früher aber war es so, dass es äh, in meiner Generation gab es Kaba hm, ja, und Nesquick. Ja, genau. und äh, das mit diesem Pulver und wie schnell schnell sich auflöst. Da habe ich jetzt nur gerade so einen so Erinnerungsflash, dass ich das manchmal gemacht habe, dass ich mir so, eine, so einen Löffel, so einen äh, großen Bergpulver auf den yeah. Löffel gemacht habe und dann mhm. habe ich den getaucht rein, in die ne? Milch, ja. aber wieder hochgenommen, mhm. so dass sozusagen nur die äußere Hülle sich dann so runter, wie so, wie so Schnee gemacht, ne? oder so Lava dann so runter, dann macht es sich so auf und dann Geil. kann man das man kann das maximal zwei- oder dreimal machen, dann ist genau. die Schicht ab. Ich habe es auch
1: geliebt, Das ist wirklich ein, 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 ein <lacht> Komisch, dass physikalisches man das Experiment auch. Ja. Ich liebe das. Das war echt geil. Also voll faszinierend. Auf einmal diese Schicht dann an den Berg geht dann runter ja. und dann ist es, aber das andere ist noch trocken. Und du denkst, oh krass, <lacht>
0: ja. das ist ja krass jetzt. Hast du dich mal von irgendeiner Süßigkeit über Überessen, übergessen, wie sagt ah, man denn? Komisch, ist overdose? Doch, ja, wie würde man das auf Deutsch sagen?
1: Überdosis an, an Nein, mein,
0: warum gibt es dafür kein, kein Verb? Ist doch komisch. Ja, für, übergessen. übergessen einfach. Ach, übergessen.
1: Im sagt man auf Spanisch. Ja? Im Bacau, wenn du halt so einfach so... danach hast du dieses typische Comicbild, wo man so einen Kopf nach hinten... Ja, aber da ist man oh, ja nur, nur
0: satt. Dann ist man ja Nee, nur nee, so nee, sozusagen. also
1: richtig so Bauchschmerzen. Ja,
0: aber ich meine jetzt damit, dass du ähm, sagst, okay, das kann ich nicht mehr essen. Ah,
1: okay, 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 das meinst du. Dafür ähm, gibt es kein Wort, oder? Äh, dass man es. Nee, auf Spanisch gibt's ein Wort, aber. Wie heißt das? Äh, Rayado. So also, dass du. Wie so eine CD, die du dann über.
0: Überhört Über. Hast, nicht
1: überhört, sondern überkratzt hast. Das so krass gehört, dass die dann verkratzt ist und dann kann man sie nicht mehr hören.
0: Und das nimmt man als Metapher für über, auch wenn man für etwas.
1: Irgendwas, ja. Das
0: finde ich super. Das ja, fehlt. Ja, so, ja, ja, das ist ja. toll.
1: Das finde ich ganz geil. Okay. Ähm,
0: hast du das mit Süßigkeiten oder hast du es überhaupt generell mit irgendeinem Essen?
1: Das Ding ist, ich war nicht so ein Süßigkeiten-Fan. Also, ich habe nie so viel Süßigkeiten gegessen. Ähm, zum Glück für meine Zähne. Als ich klein war, Aber also viel Schokolade, aber dann ähm, nicht so diese ganzen. Also, Gummibärchen habe ich geliebt auch. Ähm, ich würde sagen.
0: Gibt es da eine Hierarchie bei den Farben oder ist dir das alles egal? Ja, ergangen? auf jeden
1: Fall. Aber okay, ich würde sagen Gummibärchen. Die habe ich äh, auf jeden Fall übergessen oder äh, verkratzt, wie man sagt auf Spanisch. <lacht> ähm, die, die esse ich heutzutage nicht mehr. Einfach, keine Ahnung. Ich glaube, ich habe schon, hab schon genug davon in mir ja. noch. Und ich habe noch genug Vorräte von damals. <lacht>
0: ähm,
1: aber ich habe die so gegessen und ich bin, ich bin super krass. Ich, also ich bin auch, wenn... Ich habe heute eine ganz große Marke von mir entdeckt. Äh, nämlich wenn ein Paket ankommt zu Hause und ich freue mich richtig krass dann lasse ich es erstmal da stehen also heutzutage heute ist was angekommen und dann habe ich es dann angenommen ich musste duschen erstmal und dann war ich kurz noch so ich dachte auch oh meine jetzt ich war noch so mit dem Handtuch und dann habe ich es kurz noch angenommen und dann habe ich es auf den Tisch gestellt und meinte okay du bleibst erstmal da ich gehe jetzt erstmal duschen und dann lasse ich es da warten so er kann auf mich das Paket kann auf mich aber warten. aber du weißt jetzt. was
0: drin ist ich,
1: ich ja ja ich weiß was drin ist weil ich was bestellt hatte und dann und das war dann ähm, dasselbe mache ich mit diesen Gummibärchen weil ich dieses, ich liebe diese Tension von ich könnte jetzt aber ich mache es noch nicht weil ich wie diesen ah. Moment es ist endlich da ah. und es ist ich könnte jetzt gleich oh, oh, ich, ich, ah. weil ich, 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 ich mag das so zu verzögern weil ich dann länger was davon du bist habe. der
0: Vorfreude Mann
1: genau ja ich ich habe was dann da mehr davon und dann mit den Gummibärchen war es das, das gleiche ich habe immer die die roten Gummibärchen erstmal rausgelassen und die schlechten gegessen erstmal. So ein bisschen so wie welche als sind, kleines Kind. Welche
0: zum Schluss? Welche sind für, für die die unangenehmsten? Nein, welche waren die unangenehmsten? So. Also so im Sinne von.
1: Für den Anfang habe ich die gelben gegessen. Ja. Wow, die hätte ich auch jemand auch anders, ja. wenn ja. jemand dabei war, Ja, genau. Und sonst hätte ich mich dann durchgegessen durch die erstmal. Mhm. So wie halt man das Kind so manchmal, man. Muss halt den Salat auch essen, ne? Und dann muss man sich dann durchessen. So ein bisschen wird man es beigeben Naja, und dann, ähm, <lacht> denke ich, man, krass Quatsch. Aber naja, und dann habe ich dann die Roten dann alle gesammelt. Das war deine Belohnung. Und manchmal habe ich auch sogar italienische Flagge gemacht, weil du konntest ja rot. Das sind doch die drei rot, Besten gelb einfach. Wein.
0: Sind die drei äh, rot, besten. Äh, oh Gott, ja.
1: rot, gelb, weiß. Rot, rot, <lacht> rot, rot weiß, weiß äh, grün. grün. Auch die mexikanische. Und ähm, ja, und dann konnte man. Ich habe dann echt wirklich am Ende dann die die Roten mm. zum Schluss gegessen und, und sehr genossen, auch runtergelutscht, bis dann nur die Spitzen von den Armen, von den Ärmchen und die Beinchen dann noch da waren. Also wirklich krass, das ist ja absurd, was heute überhaupt alles rauskommt von mir. Was oh
0: heute alles rauskommt. Ja, krass. Aber ähm, noch nicht herausgekommen ist dein typisches Kinderessen. Und habe ich es vergessen? Wenn du dich an also erinnere ja. mal zurück, du bist fünf Jahre alt. Mhm. Ach nee, deine Schwester ist sieben Jahre äh, jünger, hast ja, du genau. gesagt? Ne, wir mal, du bist zwölf. Dein Bruder ist zwei Jahre.
1: Ja. Jünger, oder älter? Zwei Jahre jünger, ja. Zwei
0: Jahre jünger, okay. Also, ihr sitzt wirklich drei Kinder am, mhm, am Tisch. Wer hat gekocht? Vater, Mutter, oder hattet ihr eine Angestellte, nee, eine Nanny?
1: Nee, beide haben gekocht. Also, ähm, meine, also, mein Vater kocht so sehr viele, so Deftiges, weil natürlich sein, sein deutsches Heritage, auch wenn er nicht viel in Deutschland gelebt hat, mag er dieses irgendwie noch beibehalten. Seiner, ja seine, die, die, die Rouladen, manchmal kommt er mit so Gerichten, wo ich denke, krass, was ist das denn? Und dann äh, so, so eine Ente auch für Weihnachten gemacht. So, also typisch mit so Rotkohl und, ja, und Kartoffeln, also mhm. der macht sowas, das ist so seine Spezialität und meine Mutter macht eher dann die ganzen spanischen Sachen und eigentlich auch viel japanisches, weil sie auch ähm, Kochchefin in einem japanischen Restaurant war wow. und, ja, sie ist super gut, sie, also sie ist echt, sie ist eine Chef, also Kochchefin und, ähm, und deswegen haben wir zu Hause immer gut gegessen und ähm, vor allem auch äh, sehr gesund, natürlich damals viel mehr Fleisch als heute, aber trotzdem halt sehr sehr gut und wir sind so ein bisschen dann verwöhnt gewesen. Und dann haben man zu Hause, mein Opa hat sagt es immer, mein Opa sagt immer, das sagt er immer sehr stolz, wenn er dann zu Hause ist, bei ihm, wenn du zu ihm essen gehst. Meine Oma kocht dann immer, mein Opa kann wirklich nichts machen, mein Opa macht nur ein Omelette, einfach so, aber macht es perfekt. So eine kleine Tortilla la Francesa. Ja. Er sagt dann, ja, zu Hause ist man, also, no se come ningun chito in gasa, sagt man. Also man isst in, 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 zu Hause viel besser als irgendwo anders. Mhm. Und, ähm, und es stimmt manchmal, wenn es wirklich dann so ist und die Leute, und in Spanien geben wir halt einfach so viel Wichtigkeit diesem Essen, dass, dass man halt wirklich sehr, sehr viele Mühe gibt auch. Das ist nicht nur so eine so eine Nahrungseinnahme, sondern wirklich auch Teil von der Kultur und irgendwie der Genuss und auch so eine Meditationsmoment und sozialer Get-Together für die Familie auch. Und dann, ähm, genau, dann teilt man es irgendwie sehr. Und das das ist für mich halt immer, immer noch heute so und ich will es immer noch so machen und ich gebe es immer so weiter. Aber wir haben dann äh, so ein Gericht gehabt, ich, also viele, wie gesagt, schwierig auf eins zu gehen, aber ich entscheide mich heute für Arroz Cubana. Arroz Cubana ist, die die Übersetzung ist kubanisches Reis. Und dann isst man das mit, äh, es ist total easy, ähm, es ist Reis mit ähm, Tomatensauce. Es kann auch Bolognese sein, also ähm, mhm. mit Ragu sozusagen. Und dann in, ein Spiegelei drauf oder zwei. Und dann noch panierte äh, Banane. Oh. Super lecker. Und das macht diesen diese Banane macht diesen richtigen Bond zwischen ah. all dem, was man da drin hat. Schmeckt total lecker, ja.
0: Interessant, interessant, interessant.
1: Ja, ja. ja das ist, glaube ich, einer, und, der, wo, wo jeder davon essen konnte, sozusagen.
0: Welches Bild hast du vor Augen, wenn du dich an euch als Familie erinnerst? An fünf Personen oder vielleicht mhm. sogar auch die Großeltern dabei oder auch mal Freunde? Ähm, was ist das für ein Raum gewesen, in dem ihr gesessen und gegessen habt?
1: Ähm, also bei mir ist es ja nicht so, ich beneide manchmal die Leute, die... Die sagen, ich gehe jetzt zurück zu meinen Eltern und er hatte immer noch sein Kinderzimmer oder sowas. Oder irgendwie dann, die Wände sind die gleichen, als der sein erstes Kuss hatte oder weißt du, es die, die, ist irgendwie alles das Gleiche. Bei mir, ich bin schon so neunmal umgezogen und dann habe ich nicht so einen ah, Ort, wo okay. bei meinen Eltern ist nicht bei meinen, also ja, ist bei meinen ja, Eltern. Ja. Aber, aber
0: es ist nicht das klassische Elternhaus oder Genau, so.
1: sie sind auch jetzt letztens auch, noch mal umgezogen, deswegen ich kannte das Haus gar nicht.
0: Also in Barcelona meinte ich jetzt eigentlich, wenn du dich erinnerst ja. an deine Kindheit, seid ihr in Barcelona auch häufiger umgezogen?
1: Zweimal, ja. Okay, Und gut. dann noch danach dreimal. Und dann kam ja also, Tokio.
0: So ja, dann, genau. Also gut, dann, dann nehmen wir... Aber ich würde sagen,
1: vielleicht mein, mein Großelternhaus, weil die sind ja nicht umgezogen. Meine Großeltern wohnen ja immer noch in dem Apartment, wo sie geheiratet haben.
0: Oh. Und dann
1: machen wir ja immer Weihnachten da zum Beispiel. Ist, also das, ähm, also Weihnachten ist vielleicht ein bisschen typisch, weil jeder wahrscheinlich Weihnachten sagt, aber meine Oma und mein Opa, die haben so ein ja so ein Wohnzimmer mit, das ist sehr untypisch auch für Spanien, ist eigentlich typisch Englisch, die haben auch unten äh, so, ein, so ein Teppich, also der ganze mhm. Boden ist Teppich, es ist kein Holz und so. Und dann, ähm, was ich immer total komisch finde, ist, dass man auch mit mit Schuhen da rein kann, weil es fühlt sich so, wieso würdest du mit Schuhen reingehen, oh das ist ja total Dreck, naja, egal, das ist so ein <lacht> Ding, was auch bei mir wahrscheinlich durch die japanische Kultur ja. sich eingeprägt hat, dass zu Hause irgendein sauberer Ort ist und dann bringst du den Dreck nicht rein. Naja, so so ist es dann, damit jeder sich so einfühlen kann in den Füßen, sehr sehr wichtig, die Haptik, dann gibt es, eine ganze Seite ist halt eingeholzt, also so, so ein Schrank. Ja. Genau. Mit Bildern von der Familie und, und mit so lustigen kleinen Statüchen und so weiter. Und, und äh, ja, Bilder von uns allen und Bücher. Und dann ähm, gibt es diesen Holztisch, der so rund ist. Und dann setzen wir es ja mal alle hin. Und, ähm, und dann essen wir, also bei meiner Oma, Oma gibt es halt immer so, so, so Gerichte. Sie kann nicht einfach nur ein... Salat machen für dich. Sie muss natürlich immer ein Menü machen. Mit Nachtisch und mit ja. Vorspeise und, und Hauptspeise ja. und so. Ist und das die
0: Mutter deiner Mutter?
1: Genau, die Mutter meiner Mutter, ja.
0: Also ich meine, irgendwo muss deine Mutter es ja auch möglicherweise hier haben. Denn ja, total. Du hast jetzt gerade schon erwähnt, mhm. dass sie eine außergewöhnlich gute Köchin ist. Ja. M möglicherweise schon früher. Aber dieser dieser Umzug nach Tokio, genau. wie, wie war der denn motiviert? Warum? Warum seid ihr hingezogen?
1: Wir sind, weil mein, also mein Vater, wie gesagt, hatte ja schon damals da gewohnt und er kannte noch voll viele Leute da. Seine Freunde waren noch, noch da. Und ähm, dann hat er einen Job dort bekommen, von einer, von einer deutschen Firma und ähm, meinte, hey, dann, ich glaube, wir sollten es vielleicht nehmen. Und ähm, meine Mutter war so, hey, cool, meine Mutter ist voll so adventurous und irgendwie so. Ja, ja. ja, meine Mutter ist einfach so, so four by four. Nein, also, das ist toll.
0: Ich meine, sie hätte drei kleine Kinder. Das voll. ist äh, mega, mega. schon ein Risiko. Nee,
1: nee, und, und meine Mutter kannte sich super aus in Tokio, ohne Navi damals. Und die Tokio ist eine Riesenstadt. Die konnte ich überall hinführen. Die wusste alle, äh, alle Sachen nur auf Japanisch überall geschrieben, die, die Directions und so und die kontraste trotzdem überall hin und voll krass, also die ist unfassbar und wir sind dann ähm, dahin gezogen eben durch den Job von meinem Vater und ähm, lustigerweise waren wir auch mit den Kindern von seinen Freunden in der Klasse dann, also das war dann diese zwei Generationen, mhm. voll krass mhm. und war aber schon so eine andere Geschichte, ne? also Tokio und Barcelona ist schon was auch, ja, Tokio, das Berlin. Ich. Also, ja, Tokio. das glaube
0: ich. Und was, ähm, keine Ahnung, wie schnell ging dieser, dieser Wechsel vonstatten, dass du dich auch an eine andere, dass sie ihr euch an eine andere Nahrung auch gewöhnt habt? An anderes Essen? Wahrscheinlich sehr viel mehr Reis, sehr viel mehr Fisch oder genau. war das vorher in Barcelona auch schon so?
1: Also ja, Reis gab es schon immer auch durch die Kultur von meinem Vater, weil der auch immer viel davon mitgenommen hatte und auch gerne das gegessen hat und wir dann eben auch und ähm, in Japan war das dann eher so, dass man genau viel Fisch was wir geliebt haben, wir haben trotzdem noch Pasta gegessen und sowas. Da gibt es ja auch Pasta und es gibt auch alles. Also Tokio ist ja nicht wie in den 70er Jahren oder in den 60er Jahren, wo es natürlich noch anders war. Mhm. Aber in der Globalisierung ist es ja heutzutage irgendwie ganz normal, dass man auch alles essen kann. Es gibt ja auch wirklich Leute, die. Also, ich habe Freunde von mir in der Schule, das finde ich richtig krass, die haben erstmal. Gar kein Wort Japanisch gelernt. In den sieben Jahren, wo die da waren, nur Dankeschön und Hallo. Das finde ich echt absurd und echt schade für die Menschen. Und dann haben sie auch echt wirklich nicht viel von der... Die haben dann irgendwie nur... Keine Ahnung, den Fisch haben sie dann nicht... Mochten keinen Fisch oder konnten dann... Wollten nicht das probieren oder sowas. Ja. Und dann dachte ich, oh Mann ey, wie schade das, wenn man in einer anderen Kultur ist. Ich bin immer ein Fan von Sachen probieren ja. und es und zu schmecken, weil ich finde, dass man Kulturen durch Essen super gut kennenlernen kann und ich liebe es, wenn ich irgendwo verreise, die lokalen Orte zu finden, wo man halt wirklich lokales Essen hat, von in, sei es in Portugal oder in Amerika, wo in Amerika oh Gott sei, sei es in, in, in Asien oder so, das ist halt total cool und ich liebe dann, dann merkt man, wie die Leute sind ein bisschen, wie die essen, ja, also na, ich finde, klar, wie die fahren stimmt, ja. und wie die essen und ähm, ja und deswegen war das in Türkei sehr cool. Natürlich haben wir viel mehr Reis gegessen. Wir haben so einen Reiskocher gehabt, dann hast du dann Reis reingepackt, zwei Cups von dem Ding bis zu einer Linie voll, total präzise japanisch und dann nach 20 Minuten war dann Reis mhm. fertig gemacht für so Sushi auch. Also mhm. mega, habe ich immer noch.
0: Äh, ist, wollte ich gerade fragen, was hat diese ganzen Umzüge, die dann noch kamen und dein weiteres Leben, das ja nun auch irgendwie dich hin und her geschleudert hat, auf interessante Art und Weise. Mhm. Ähm, gibt es einen Brauch oder ein, ein Gericht oder mehrere Gerichte, die du beibehalten hast?
1: Ähm... Also ich habe, also mein Vater zum Beispiel macht Ramen sehr, sehr gut. Also die ähm, Ramensuppe, mhm. das ist die die Nudelsuppe mhm. in Japan, das ist so eine so eine Brühe. Genau, da gibt es miso -Ramen von der Miso-Suppe, da gibt es die Nudeln und dann so ein bisschen Fleisch. Oder es gibt auch vegetarische Optionen mit mit auch mit auch einem, einem gekochtem Ei, was so die Hälfte von dem Ei ist. Aber es ist so geräuchert und es, oh, es schmeckt unfassbar lecker. Aber ich, ich habe, äh, also zum Beispiel esse ich sehr viel Lachs. Mit Reis, also es gibt so eine Sache in Japan, die heißt Don und Don, da gibt es Yakudon, ähm, Sakedon, die gibt es auch hier in den Restaurants, wenn man das mal sieht. Don heißt einfach nur ein Bowl mit Reis unten und da drüber kannst du so ein bisschen Tofu, Lachs, was auch immer, ein bisschen Fleisch, was du willst, reinpacken und dann hast du so eine Mischung aus irgendwie eben Protein in dem Fall, ein bisschen vielleicht Gemüse oder Shiitakes, also ähm, Mushrooms und dann den Reis unten. Und das ist dann, das ist mega lecker, das ist total easy zu machen, vorzubereiten, mm -hmm. vor allem wenn du einen Reiskocher mm -hmm. hast. Und das ist so ein Gericht, wenn ich nicht so viel Zeit habe, dann mache ich dann sowas. Naja, okay. Und das ist immer ganz, ganz cool.
0: Was ich äh, sehr spät erst entdeckt habe, ist das Edamame, also diese Edamame. Ja, oh, die kann Gott. man ja, der, die kriegt man auch äh, tatsächlich gut äh, ja. eingefroren. Mhm. Und so einen, so einen ganzen Beutel isst man sowieso nicht. Also ja, ja. Eigentlich braucht man immer nur so wenn man jetzt so Bock hat. ist es mir neulich auch so gegangen, jetzt wo du es sagst. Ich hatte wenig Zeit, ich hatte aber noch ein kleines Stück Lachs im Kühlschrank. Mhm. Ich habe mir dann eine Portion Reis geholt vom vom Inner in der Dose natürlich, ja. in der Mehrwegdose, klar. Na klar. Aber ähm, ich will damit nur sagen, es ging Irre, Ratze, Fatze, super schnell. Mhm, das alles zusammen und dann habe ich diese Edamame schnell aufgetaut und dazwischen gemacht. Und das ist wirklich, es gibt dem dem auch nochmal so eine ganz eigene ja. äh, Supernote. Also und wenn du Voll. dann noch vielleicht eine. Ich hatte noch eine reife Avocado, mhm. oh, also noch ja. so eine Art. Oh. Ähm, Avocado so lecker. Ah, super. ist
1: Guacamole halt so. Guacamole artiges. genau da so rein.
0: Und wenn du dann ja. zudem auch noch einen Granatapfel hast, die ja sehr boah, eine geduldig sind, die warten ja, die krass. warten wirklich, die kann man ja auch wirklich ein paar Wochen sozusagen Puh. in der. Das war und das ging ratzefatze und es war ja. sehr sehr oh, sehr, sehr lecker. Und wenn du noch
1: Feta-Käse gehabt hättest, das boah, wäre auch Explosion. Also
0: finde ich gut, aber ja. Feta finde ich ist so, dann. der ist ja der ist so, der will so erkannt werden. Feta ja. spielt so, der will seine Bühne haben so. Ja, der ist sehr
1: ego-Player. Finde ich ja. auch.
0: Und da ist es eher, es gibt einen Manuri heißt der, auch mhm. einen Ziegen-Schafskäse, ja. der äh, sehr viel milder Allerdings. ist. Mhm. Und der verbündet sich eher mit den anderen Sachen. Also den schmeckt man auch raus, aber der will nicht so eine erste Geige spielen. Der und der ist nicht so salzig. Der ist nicht ganz. Das ist
1: sehr. super. Ja, das ist, weil das stimmt schon. Feta ist schon sehr viel von dem anderen Geschmack weg. Aber jetzt, wo wir darüber sprechen, mhm. weil ich finde, so die improvisierten. Gerichte ja. sind die besten, finde ich. Weil, also, bei mir ist manchmal so, ich, ich gucke in den Kühlschrank und, öfter, ich weiß ja nicht, ich gucke mal, okay, was haben wir noch? Karotten, hier so ein bisschen Aubergine, dann mhm. habe ich Käse, aha, okay, das. Und dann mache ich dann so ein Gericht von dem, was ich habe, von so Creative, ja. einfach Time in den Moment improvisieren und dann kommt auf einmal was raus, wo du denkst, ja. boah, wir sehen, wie lecker ist ja, das denn jetzt?
0: Werbung. Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich alles richtig machen wollte in Bezug auf meinen Körper Wie startest du in deinen Tag?
1: Ich versuche Sport zu machen. Heute habe ich wieder Sport gemacht, nach langer Zeit, weil ich hatte ich hatte Covid, ähm, vor, vier, vor einem Monat schon jetzt. Aber ich habe immer noch Symptome gehabt, nachdem ich negativ war. Und, dann und zwar einer Schwäche, davon,
0: Lunge oder was? Sehr,
1: ja, Schwäche vor allem. Also sehr viel und so Atem, mhm. ähm, also, ne, also ja, nicht Atemprobleme, aber schon mein Stamina war einfach nicht mehr so am Start wie davor. Und das hat mich sehr genervt. Deswegen habe ich heute wieder angefangen, ein bisschen Sport zu machen nicht so ganz on the limit, mhm. aber ich bin so ein bisschen Fahrrad gefahren, das super geil, war wieder aber mit schönen dem schönen Wetter. Aufwachen? Äh, ja, nee, auf, nee, aufgewacht, dann Sport gemacht direkt, ja. Und dann ähm, oh, ja. und dann äh, ja, und dann bin ich duschen gegangen.
0: Ja, too much information, aber Frühstück. Dann Frühstü gab es das Paket,
1: dann habe ich da gelassen. <lacht> Stimmt,
0: so langsam setzt sich dein Tag zusammen. Ja, genau. Ähm, was bist du denn für ein Frühstücker?
1: Boah, also ich liebe so, 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 so Fruit Bowls und so Sachen, ähm, und und äh, ich habe so einen gefunden, einen Laden, der so liefert. Der hat so krasse Chiasamen mhm. mit ähm, boah mit ein paar Himbeeren, ein bisschen so getrocknete Kokosnuss. Äh, ein bisschen von ähm, also ein paar Nüsse, boah schmeckt unfassbar lecker und das mit so einem Smoothie oder so einem Saft mit Ingwer und so. Ich bin super Fan von Ingwer in der Früh auch.
0: Und mit ähm, Milch oder mit Hafermilch oder mit Joghurt.
1: Ähm, ja manchmal also heute habe ich gar keinen Kaffee getrunken in der Früh, aber normalerweise eigentlich immer ein ein Hafer Cappuccino oder ein Hafer Kaffee. Also es muss jetzt nicht okay. ein Cappuccino sein, einfach Milch, Hafermilch mit mit Kaffee. Ich bin Laktoseintolerant, ähm, nicht so stark, aber ein bisschen.
0: Na, mhm. ja, das ist ja, ja. heutzutage du äh, Schulterzucken. Also ja, ja. dass man so sagt, ja, das ist doch, du hast ja inzwischen genügend. Also in Berlin Auswahl. ist es leicht, ne? Ja, in genau. Berlin
1: ja, in Barcelona nicht. Da sind Aha. sie so, nee, Cappuccino kann ich nicht schäumen, wenn es Hafermilch ist. Und, und, und ich reden so, die auch so komisch? Warum? Ja, Warum? Ja, ich bin das, das kann ja wohl nicht sein. Ich glaube, seitdem ich diesen, diesen Disney-Film synchronisiert habe, denke ich, komme ich in mir so eine komische Phase, weil die Leute reden dann in dem Film eigentlich nicht wie in der Realität.
0: Und wie und wie redet deine Figur? Redet die in etwa so?
1: Ja, nee, weißt du, es äh, ist, ist so ein bisschen so hoch. Äh, was ist da? Kein Haus. Siehst du nicht, dass. Sowas halt. Und, dann, und das ist echt krass, weil ich dachte, hä, wer redet so? Ja, ich weiß, aber du musst... Und ich war auch 15 Jahre in dem Film, deswegen muss ich... Was ist denn da? Keiner? <lacht> das ist ein bisschen hoch. Es war aber sehr lustig.
0: Okay, ich, ähm, wir gehen jetzt mal, wir steigen jetzt mal in eine Rubrik ein und die heißt Entweder oder. Mozzarella oder Feta? Feta. Sushi. Oder Außer Prompti. es ist Burrata,
1: sorry. Es, also Burrata ist noch was anderes, ne? weil Mozzarella ist ja ein Riesenfass, finde ich. Es gibt ja Burrata, dann gibt es Mozzarella di Bufala und dadurch, dass ich so viel in, in Italien auch getourt habe, bin ich so ein richtiger Verrückter geworden von der Mozzarella. Mhm. Jedes Mal, wo ich schon da bin, wissen alle, das muss eine Burrata am Tisch geben. Du musst
0: die Burrata geben, sie muss so ein bisschen rausfließen. Wie isst du genau. sie dann? Mit, ähm, also puristisch mit Olivenöl, Salz, Pfeffer oder ähm, zupfst du ja. dir richtig Basilikum dazu? Was machst du?
1: Einmal, da war ich in wo war das? In Konzert in, ich glaube, in der Nähe von Gallipoli, das ist im Süden. Und da gab es so ein. Dann wurden wir eingeladen zu so einem äh, weil es gab keinen Backstage. Und dann der Promoter hat uns dann. Irgendwas organisiert, das war so ein, so ein Haus in der Mitte von, dem, von einem, von Land. Es hat so einen kleinen Pool, und meinte, hey, ja, ich habe was organisiert, ihr könnt da chillen, der, der Typ ist, hat heute zu, aber ihr könnt kommen und er freut sich auf euch und ist ja geil, cool, perfekt. Und dann hat der Typ einfach nur so ein, seine Familie war auch da, natürlich, haben alle Fotos gemacht. Und dann, ähm, dann hat, hat er einfach so ein, so ein Bowl aus Mozzarella, die Bufala, da gehabt, nicht Burrata, in dem Fall also nicht, die, äh, yeah. sich löst, noch solide ist. Und die hat er mit Zitrone, einfach nur Zitrone drauf. Ja. Yeah. Und die Burrata nur mit, Zitrone dann, also die Mozzarella, so nur, mit Zit nee, nur mit Zitrone dann so gegessen mit der Hand. Und die war so lecker. Unfassbar. Also man muss es auch mal probieren. Da ja, ja. würde nicht drauf kommen. Man würde immer denken, man muss Salz und Öl drauf packen. Aber probier mal, wenn du eine gute Mozzarella, die Bufala hast, einfach zu schneiden, so ein bisschen zerstücken und ein bisschen Zitrone drüber und nur so dann essen. Das schmeckt super äh, funky, würde ich sagen. Funky ich, ist mag schon, ich
0: mag schon, dass er das mit den Händen gegessen hat, so wie du es gerade ja, ja, ja. vorgemacht hast. Ich esse Voll. irre gerne mit den Händen. Ich finde das super. Ich liebe das. Ist
1: das. mega geil. Finde ich auch.
0: So. Ja. Sushi oder Fondue?
1: Oh, Sushi.
0: Erdbeeren oder Himbeeren?
1: Uff, ich würde sagen Himbeeren, ja.
0: Äh, Schokolade oder Chips?
1: Oh Gott, Schokolade oder Chips, voll die komische Mischung. Ich würde sagen.
0: Na, du hast gesagt, du bist nicht Schokolade so Schokolade, Ach, dann doch.
1: Ja, Schokolade ja, nicht Süßigkeiten, aber Schokolade ja.
0: Ach, weil Schokolade keine Süßigkeiten sind?
1: Ne, für mich ist Schokolade Kunst.
0: <lacht> das ist ja toll. Ja,
1: Schokolade ist was anderes. Schokolade ist so ein anderes Level von so Perfektion. Das, das ist krass, ja, ja.
0: Und wa was für eine Lieblingsschokolade hast es du? Es ist oder? so wie
1: Traubenzucker, also nicht Traubenz Traubensaft und Sekt oder Champagner. Also das ist so die, für mich der Unterschied. Schokolade und für mich
0: ist ist die, die der Champagner ist die Schokolade. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja
0: das ist gut, dass wir das erst jetzt, weil mhm. sonst hätte ich jetzt wahrscheinlich die ersten 40 Minuten nur über Schokolade gesprochen und Bist niemand du auch hätte so? über, Total.
1: Oh, geil. Weil ich liebe oh. halt so die, also guck mal, bei Gummibärchen kannst du ja nicht die Anzahl von Erdbeeren ein, eingeben oder was, was du, es gibt ja nicht 95 Prozent Erdbeer oder 80, und das ist natürlich limitiert, natürlich über den Ingredients, die die haben. Aber bei Schokolade gibt es ja so viele verschiedene Sachen. So viele. Und jedes schmeckt anders. Orange, Erdbeere, ob du Nüsse drin hast oder,
0: oder Kakaus, so krokan, ja. da sind wir zum Beispiel. Ja. Ich meine totale Lieblingsschokolade ist Krokantschokolade. Mm, geil. Früher ähm, Nougat und
1: sowas auch, ne? Ich, I love it. Ja, ist so lecker Nougat.
0: Und die und die auch eine Kombination aus aus Krokant und Nougat mhm. oder flüssigem Karamell. Und zwar auch. gutes Karamell. Das darf nicht zu flüssig sein und das darf aber auch nicht zu zu hart sein. Ja, ja. Die und die es darf nicht zu butterig schmecken. Es muss richtig karamellig sein. Gott, ich habe richtiges Pass so,
1: aufgemacht. <lacht> <Scheiße. lacht> oh
0: Gott, ich drehe durch. Ja. Oh, ja, 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 sehr lecker. Also ich meine, man kann den, das ist, ich finde der Schokoladenmarkt, mhm. oh, ich habe so einen Speichelfluss gerade, mhm. <lacht> ähm, und der Musikmarkt, ja. äh, das gibt eine gewisse Parallele dazu. Also mhm. nochmal die Betonung, aber nochmal mache ich es, ein weiteres Mal mache ich es nicht. Ich bin, wie gesagt, ich bin Jahrgang 67. Mhm. Und äh, schon als ich Kind war und heranwachsend, gab es schon eine große Auswahl da, wo ich groß geworden bin, nämlich im Westen Deutschlands. Ja. Aber irgendwann kriegte das ja so einen Turn, also so wie ich die Süßigkeiten früher kannte, kannte ich auch Musik und und Bands und Interpreten und so weiter und Alben ja. und irgendwann ging die Kurve so schnell hoch, es gab so viel mehr, so viel Neues, dass Boah. man aufhören musste es zu verstehen, also ich, wenn ich jetzt heute vor dem Schokoladenregal äh, einer Schweizer Firma beispielsweise stehe, mhm. die, die solide Schokolade macht, hervorragende Schokolade, ja. da, ähm, ich weiß nicht mit wem ich, mit wem hatte ich denn da neulich schon drüber gesprochen, ähm, ich glaube, Ullmann war es, der auch so, so absurde so wie, wie so Holunder Badminton ja. als, als Mischung. Ne? Ja, äh, ja. Gran Granatsplitter, äh, äh, Turnschuh ja. sowieso. Ja,
1: sowas gibt es ja. Also es das gibt stimmt.
0: einfach ähm, zu, viele, aus, zu viel es, Auswahl. Also es ist eigentlich doof, das zu sagen, zu viel Auswahl, aber man kommt irgendwie, ich finde, es ist schwierig hinterher zu kommen und ja. was, dann, was manchmal dann daraus resultiert ist, du verliebst dich in eine Sorte mhm. und dann war das aber nur so ein flüchtiges Abenteuer. Dann war das nur so ein Experiment dass nach zwei Monaten dann wieder, weil es nicht genug abverkauft genau. wird, aus dem Sortiment genommen wird. Wow, Boah, und das
1: ist so eine Sache, die macht mir so Angst auch. Mir ne? auch. In der Gesellschaft. Generell Ach für so. die Kultur der Menschen, finde ja. ich. Also Okay, Jetzt da äh, <lacht> Okay, jetzt okay warte, so zwei weit, Sekunden. Da
0: ja, brauchst sie, wie vorhin brauchst du so. Ich muss jetzt in den ernsten Modus zurückschalten, Kurz weil wahrscheinlich Stille es auch. Gut. Okay jetzt.
1: Okay, nein, ich meine nur, weil das ist ja wirklich nicht nur bei der Schokolade so, sondern wie du meinst, es gibt so viel, es gibt sehr viel Auswahl und für mich dann zu viel. Also man kann es ja so sagen, dass für einen persönlich dann zu viel Auswahl ist. Vielleicht in dem Moment ist man überfordert mhm. und wie du wie du auch gemeint hattest, es ist einfach diese Schnelllebigkeit ne von den Sachen. Das ist das Gleiche wie mit der Musik, was du meintest. Es gibt so viele Songs, die jeden Tag abgeloadet werden auf den Plattformen und dann ich hatte noch keine Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Und viele Songs dauern dann, gehen so schnell hoch und dann direkt wieder runter. Und das ist auch eine krasse Sache. Und dann es ist halt deswegen, was mir Angst macht, ist einfach wohin. Also man kann sich immer alles aussuchen. Irgendwie hat man aber keinen Bezug zu, man hört nicht Sachen so wie früher, dass man so einen Künstler so krass gehört hat. Heute hört man irgendwie Playlisten, Songs und eigentlich heißt man keine Ahnung, wer überhaupt gerade Aber singt. du
0: bist doch die Generation eigentlich, über die du gerade sprichst. Ich finde es ja, interessant. Also, aber ich bin
1: ja in einem Job drin, deswegen sehe ich es ja. ja auch anders. Also bin ich ja auch anders involviert. Das ist ja auch mein Job sozusagen. Also am Ende habe ich ja das Glück, dass ich, dass ich davon arbeiten kann. Und dann ist es aber auch lustig, weil ich dann eben viel mit meinen Freunden dann vergleiche oder ich spreche mit denen, die nichts mit der Musik zu tun haben. Und dann ist es auch lustig zu sehen, wie die denken ne? und wie sie Musik hören oder wie sie... Und das Gleiche ist ja mit Leuten, wie wie essen Leute. ne? Bestellen sie immer, ähm, bestellen sie immer nur in den Orten, die in bei den Del Delivery-Firmen gerade angezeigt werden und dann sind sie limitiert auf nur das, was sie gerade haben. Das ist ja auch interessant. Das ist ja auch ein interessantes mhm. Ding, weil es kann sein, dass Leute sich dann, wenn man in Friedrichshain wohnt, dann auf einmal eine andere Diät hat, wie Leute, die in, in Schöneberg wohnen oder in Wilmersdorf, keine Ahnung, ist ja auch sehr
0: Du meinst mit Diät, meinst du einfach Nahrungs ja, äh, man, äh nicht Diät, weil Diät in Deutschland nein, ist nein, ja Nein, klar, äh, dass man
1: abnehmen muss. Nee, nee, nee. Genau,
0: du meintest einfach Ernährung, Nutrition. Ernährung, eine, genau. eine Nahrungsaufnahme. Genau,
1: ja, ja. Ja, ja okay. Ernährungs. Ja. Äh, ich habe sehr viele Themen gerade offen aufgemacht. Ich ja, ähm, das
0: ist super. Wo willst du wenn anfangen? Wir, wenn, wir einen, wenn wir einen Monitor wären, hätten wir, glaube ich, wirklich oh äh, zwölf verschiedene äh, Reiter ja. oben offen. Aber das ist, äh, ja, können wir ja die Leute sind auch bereit. Sie können ja auch auf Pause drücken. Wir gucken, <lacht> wenn der Erste von ja. uns aufsteht, unter dem Vorwand kurz auf die Toilette zu gehen und in der Küche landet und ja, die drei großartigen Käsesorten herausholt, die ich da stehen habe. Hast du? Ja. Oh Gott. Hm, es hm. gibt ähm, am Winterfeldmarkt in Schöneberg, ja. gibt es zweimal in der Woche einen, also einmal mit wochs und einmal samstags ja. äh, den Winterfeldmarkt schon seit tausend Jahren. Mhm. Und da gibt es Ergün. Ergün ist ein wunderbarer, der der beste Käsehändler und Käseverkäufer, oh, den ich kenne. Der hat einen Verkaufswagen ja. auf dem Markt und Ergün ist die Ruhe in Person. Geil. Er liebt, was er tut. Er mhm. liebt Menschen. Und äh, oft sind ist da wirklich eine lange Schlange. Er lässt sich nämlich auch gar nicht aus der Ruhe bringen. Mhm. Denn mit seinem sehr, sehr langen Messer schneidet er die verschiedenen Käse an. Mhm. Hat auch so eine Technik, dass er gleich da so zehn Appetitdinger, ah, auch nicht ja, zu oh. klein.
1: Zum Ausprobieren. Ne? Die
0: legt er auf dieses irre lange Messer mhm. und reicht das dann rüber an all die Leute, die da stehen und warten. Oh, er ist der perfekte Dealer, weil er alle anfixt. Denn natürlich sagt jeder ja. Zweite, oh, was war das denn jetzt gerade? Mm. Oh, den muss ich mir merken, Gewitterkäse, nie gehört. Gewitterkäse heißt es. Wow. Und er ist, wie gesagt, er lässt dich auch nicht gehen, bevor du zufrieden bist. Er sagt dann auch, <lacht> möchtest du das hier auch probieren oder soll ich hier noch was von abschneiden und so weiter. Er macht okay. das super. Ja. Also da wow. gehen wir mal zusammen hin, ja, gehen auf jeden wir mal Käse
1: kaufen. Unbedingt. Ich brauche sowas. Ja. Ich habe ich hab irgendwie das Gefühl, ich habe noch nicht so meine, also meine Hood sozusagen in Friedrichshain ist cool. Aber ich, ich bin sehr gewöhnt in, in Barcelona. Ich habe so, es gibt so die Märkte und dann gehen wir hin und da ist der Juan und dann der Juan, der bedient dich so wie der Ergünen sozusagen jeden Tag und dann kannst du von ihm, und da weißt du schon was, was du willst und sowas. Und ich, ich habe das hier noch nicht so ganz ja. bekommen und vielleicht weil so du bist viele schon Leute. ziemlich
0: lange in Berlin. Ja, aber leider
1: bin ich nicht, ich du bin bist fast viel unterwegs, ne? Ja, mhm. ich bin in meinem Flieger und dann, wenn ich dann da bin, ich muss die richtige Ecke ja. finden noch. Deswegen ein Ergünen, da würde ich extra. Halbe Stunde fahren, um zu ärgern?
0: Müsstest du wahrscheinlich Müsste nicht. Wenn du, äh, wenn du äh, anfängst, mit ein bisschen Zeit deinen Kiez äh, zu beobachten oder auch ja, genau. Leute zu fragen, ne? das ist ja auch, Total. das geht auch raus an alle, die da äh, jetzt gerade zuhören. Mhm. Äh, machen Sie das ruhig mal oder macht das ruhig mal, wenn euch Leute begegnen, die ihr sympathisch findet, dass ihr die nach genau solchen Sachen fragt. Ein guter Schuster, eine gute Schusterin. Äh, 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 es müssen nicht immer Ärzte sein, aber auch ein äh, Käse. Wenn man, wenn man irgendwo neu hinkommt oder irgendwas sucht, ich bin mir ziemlich Mega sicher, richtig. dass Leute das auch total gerne teilen.
1: Voll. Und ich glaube, das ist total wichtig, weil dann fühlt man sich auch zu Hause. Ne? Und dann weiß man, wo man hingehen kann. Dann freut man sich einfach, da gibt es immer eine gute Ausrede, um aus dem Haus zu gehen <lacht> und, äh, ja, <lacht> und zu essen, irgendwas. Ja, so, Gott.
0: weiter geht's. Äh, Falafel oder Burger?
1: Falafel oder Burger? Oh Gott, äh, oh Gott. Falafel. Irgendwie, ich versuche einmal im Monat nur einen Burger zu essen weil ich irgendwie das schon sehr ungesund finde. Aber es gibt auch sehr leckere Burger, ehrlich gesagt. Also, ja. Aber ich versuche es nicht zu so machen. Falafel.
0: Süßes oder salziges Popcorn?
1: <lacht> Auf jeden Fall salziges Popcorn, weil ich habe einfach so ein Problem mit, mit süßem Popcorn. Ich kann es nicht, nicht essen und ich habe schon bei mir so eine Art Tradition und Ritual und ich bin total flexibel mit anderen Sachen, aber mit Popcorn dann... Es gibt nur salzig für mich und ich ärgere mich, wenn ich ins Kino gehe, hier in Berlin oder so und dann gibt es nur, nur Süßes und dann denke ich, ich muss wieder raus aus dem Kino. Dann kann ich fast den Film nicht gucken, weil ich es so krass finde. Mm.
0: Hast du das Gemischte schon mal probiert, das salzig-süß Gemischte?
1: Du bist, bist du so salzig? Ja, Krass. es ist
0: einfach, es ist einfach, ich hätte das nicht gedacht. Das was, ähm, du bist der salzig-Fan, ich bin der süß-Fan gewesen früher. Ja, und, und jetzt ähm, bist du süß -salzig. Ja, nachdem ich es äh, aus Versehen voller Enttäuschung entgegengenommen Krass. hatte. Und äh, nicht, einfach nur deswegen nicht aufstehen wollte und alle anderen Leute Aber auch. Um warte, 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 warte. aus Versehen, und dann habe ich es probiert, habe gedacht, ja was soll's, dann versuche ich halt nur die Süßen raus zu essen.
1: Aber warte, wie passiert, also ich stelle mir gerade vor, wie, wie ist es, wie kriegt man aus Versehen gemischte Popcorn? Es ist, dass der Nachbar einfach seine süßen Popcorn in dein salziges reingemacht hat.
0: Möglichkeit 1, Möglichkeit <lacht> 2. <lacht>
1: ja, ja klar, weil wenn du nicht gemischt bestellst, dann oder hat er einfach so gemacht. Ne?
0: Verwechselt vielleicht. Ja. Es gibt in Berlin, dieser offenen, weltoffenen Stadt, offenbar eben Maschinen, die das dann krass, äh, mischen. Ne?
1: Es gibt aber, es ist echt kulturell. In Spanien gehst du ins Kino, es gibt nur salzig, es gibt nicht süß. Und hier ist andersrum. Das ist krass. Das ist echt äh, polarisierend.
0: Mhm. Apfel oder Birne?
1: Apfel oder Birne? Mm, Birne. Ich finde Birne hat nochmal so ein. Es gibt viele Arten von Birnen nochmal. In Japan gibt es eine Nashi-Birne. Ja, die es ja hier Super lecker. Auch, ja. Das ist ja eigentlich eine Kreuzung zwischen der Birne und dem Apfel. Mhm. Deswegen Nashi ist genau dazwischen. Eigentlich ganz gut. Also ganz guter Trick. Der Hybrid. Ja.
0: Gin oder Wodka?
1: Oh, eher nee, Also Wodka habe ich. Das habe ich auch wieder vor mit den Süßigkeiten über, übergessen. So übergegessen, dann übertrunken sozusagen. Okay. Den Vodka, mit dem habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, dass ich äh, jünger war. ja mhm. Also Gin.
0: Spiegel oder Rührei?
1: Jetzt Rührei. Ja. Rührei mit so ein bisschen Tomate, ein bisschen Käse und schmeckt super lecker. Ja.
0: Gibt es irgendeinen Trick, Mhm. Gibt es irgendwas, was du auf eine ganz bestimmte Art und Weise machst, mhm. auf eine ganz eigene Art, was man nicht kennt, was du mal vielleicht irgendwann herausgefunden hast, dass es so am besten schmeckt? Wie so ein Geheimnis? Oh,
1: also ja, das ist ein Geheimnis halt, ne? Das ist so eine Familientradition. <lacht> Nur weil
0: dir jetzt nichts einfällt. Ach komm, du ja, hast genau. da jetzt was Großes. Nee, hat. es gibt
1: halt so ein krasses Ding, also...
0: Du musst ja keine Namen nennen.
1: Nein, es ist so ein Trick. Nee, natürlich, doch, der Name ist, mein Vater hat mir was super krasses beigebracht.
0: Ja, dann bitte.
1: Aber, oh, ich weiß nicht, ob das, also, doch, doch. <lacht> weißt du, es ist halt so, es muss halt, ich warte auf den Moment, wo es halt endlich gesagt wird, weil es halt so ein, so ein, so ein Geheimnis ist. Wahrscheinlich ist es auch viel wichtiger für mich als für die, alle anderen. Die denken wahrscheinlich auch so, ja, okay, cool. Aber es, ist halt, es hat so einen Wert für mich. Und auch für meinen Vater, weil ich will ihn nicht verraten. Weißt du, was ich meine so, ja ne? So ein Bonding. Ähm, aber ich sag's, weil es so schön ist bei dir. Ähm, ich werde sagen, guck mal, ich mache ich, ich mach sehr oft Gazpacho. Gazpacho ist ähm, eine spanische kalte Tomatensuppe. Es klingt immer so unromantisch und, und unsexy, aber am Ende ist es so. Und ähm, das isst man sehr oft im Sommer, weil es einfach total frisch ist und super lecker. Mhm. Mega einfach vorzubereiten und dann kannst du es im Kühlschrank äh, lassen ein paar Tage und das kannst du immer rausholen und, und schnell was essen. Also perfekt. Jede Vorspeise super. Und dann habe ich dann, dann macht man, in, also es gibt zwei Arten. Eine heißt Salmolejo, eine heißt Gaspacho. Und äh, Salmolejo macht man im Süden von Spanien. Das macht man eher mit Brot. Und Gaspacho ist eher ohne Brot, deswegen ist es ein bisschen flüssiger und, und gesünder auch in dem Fall. Naja, ich mache ein bisschen Brot rein, und äh, weil ich es so ein bisschen als Creme dann liebe. Und ich mache dann immer... Am Ende so ein bisschen gekochtes Ei, was ich dann so zertrümmere danach. Ja. Ganz, ganz klein. Ja. Und das packe ich dann über äh, diesen Gazpacho. Das ist ja so eine Bowl vorstellen. Und dann ist es diese diese pinke, rote Suppe. Oben dann dieses weiß-gelbe ähm, äh, gekochtes Ei. Und dann als krönender Abschluss nicht den besten Jamon dafür benutzen oder nicht den besten Parmaschinken, aber so, so ein also ich als Spanier sage, nimm dann lieber so einen italienischen Schinken dafür und dann nimmt man dann so ein den packt man dann in äh, Back Backpapier sozusagen, also rein und den faltet man dann wieder drüber mit der anderen Hälfte ja. vom Backpapier, so dass oben und unten geschützt ist ja. und in der Mitte so ein Sandwich ist. Das packt man auf die Pfanne und oben drüber, auf der Pfanne, auf dem äh, Jamon, dann packt man noch eine, eine Pfanne, die ein bisschen kleiner ist, damit es halt gepresst wird. Ja. Und dann wird es dann so krass draufgepresst, dass es dann so wirklich wie eine Schicht von Jamon ist, weil das ganze Fett wird ausge, ausgegabt ja, du, sozusagen. Ja. Und es wird dann sehr ausgetrocknet. Und man muss natürlich darauf achten, weil der, der, der Garpunkt ist sehr sehr detailliert. Das ist ganz ganz klein. Du musst die ganze Zeit aufpassen, bis ein Moment weg ist, verbrannt. Und dann, wenn es fertig ist, dann packst du es raus, musst es erstmal kühlen lassen, weil sonst wird's dann ist es dann ist es noch nicht so crunchy. Und dann wird es wirklich so wie ein Stück. Wie sagt man? Wie so
0: Speck aber, oder oder aber, aber Nein, es ist
1: einfach so eine so eine sehr sehr dünne Haut an Papier Jamon, was so abbricht wie so ein Crunchy Ding und oh. das packst du noch drüber auf diesem Ding und hast die perfekte Mischung aus diesem dieser diesem Liquid, dem 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 Ei, so als so Konsistenz so cremig, dann hast du noch diesen Crunchy oh, Jamon drüber, das Gott. schmeckt so lecker. Das ist unfassbar, unfassbar gut. Also, ja. Das ist echt sehr geil. Und
0: das ist ein ein das Geheimnis ist Trick, das du uns. Dieser
1: Jamon, diesen Hamon so zu machen, das hat mir mein Vater beigebracht und es gibt keine andere Lösung, weil Doch, das macht es man in
0: Kontakt -Greis.
1: Okay, aber das ist nicht so cool wie was ich gerade gesagt habe.
0: <lacht> nee, stimmt, das ist nicht so cool, das lässt sich nicht so gut erzählen. Und das
1: Backpapier ist halt sehr wichtig, weil ich habe es auch im Ofen mal probiert und es ist nicht dasselbe, weil es geht dann so hoch und es wird ja. an und so. Ja, ich war
0: gerade, ich habe vor anderthalb Wochen bei einer Freundin für eine Woche gelebt mhm. und sie war nicht da. Ja. Und da habe ich dann tatsächlich ihren Kontaktgrill, deswegen ist dieses Wort bei mir auch gerade wieder so präsent, ah, der stand da ziemlich präsent rum
1: mhm.
0: und hat es Ist auch so
1: wie so ein Haarbügelding, also so eine...
0: Nein, nicht wie so ein äh, Glätteisen. Ja. Glätteisen, nein. Aber damit kann man den Schinken wahrscheinlich tatsächlich auch, auch ganz machen. Gut machen. Ja. <lacht> <Wenn nicht. lacht> Geil. Nein, aber der der Kontaktgrill sieht aus wie tja, nichts sieht so aus wie ein Kontaktgrill.
1: Es ist so ein Ding und dann oben und unten und dann passt Ja, genau. Runter. Aber
0: die wenigsten Menschen wissen oder oder sagen wir so, es gibt manche und ich habe sofort erkannt, dass das auch einer von denen ist. Mhm. Das eine ist nämlich das Pressen. Ja. Du legst was drauf und der schwere Oberteil wird zugeklappt nee, und dazwischen ist dann das, was ist. Mhm. Dann habe ich aber gedacht, okay, ist. naja, ja. ist ja so. Ja, ja. Dann habe ich aber gedacht, das wäre ja, jetzt kommen wir wieder auf die Ingenieure zu sprechen. Mhm. Ich als Kontaktgrill-Ingenieurin <lacht> ja. würde sagen, Moment, zu den besten, sexiesten und leckersten Dingen gehört ja, dass man irgendetwas mit Käse überbacken kann. Ja, voll. Und das sollte man in so einem Kontaktgrill ja auch können. Uh. Sonst ist es ja nur so eine, so eine Presssache. Und dann habe ich mich Umgeschaut und habe gesehen, man kann dieses Ding, wie man so ein Gelenk aushängt oder mhm. so ein Kieferknochen, kann ja. man das auch aushängen. Ah, ja. Und dann ist es nämlich parallel zueinander. Das kann man nicht bei jedem Modell. Aber bei dem konnte man es, Gott sei Dank. Mit
1: ein bisschen Abstand dann. Mit
0: ein bisschen Abstand. Ah. Und zwar genau so viel, dass die obere m, Platte äh, genügend Hitze abgibt, um so eine Sache dann auch wirklich schnell kross zu machen. Krass, und dann
1: hattest du unten natürlich vom unten Kontakt Unten genau, weil es drauf
0: lag und oben, weil es so Und das, ich denke mal, dass es weniger Energie äh, kostet, als wenn du jetzt so einen Ofen anmachst. Ach so, ja, ne? das sowieso. Sowieso. Ja. Und Klatsch. es war auch echt richtig lecker. Und ich habe dann auch so äh, Süßkartoffeln und Zucchini mhm. und so weiter da reingemacht. Der Trick dabei ist, dass man zusehen muss, auch Karotten, mhm. dass man die Dinge gleichermaßen dick oder dünn schneidet. Ja, denn sonst sind richtig. die dickeren, nehmen sonst die ganze Aufmerksamkeit. und ne? so. ist Es denn so, ist
1: dann so, es ist genau die Maschine, mit der man diese Parmesan-Chips macht. Das kann sein.
0: Nein, du bist völlig auf dem völlig Na? falschen Dampfer. <lacht> Der Kontaktgrill sieht im Grunde aus wie ein Plattenspieler, den man aufklappt. Und dann ja. legt man was dazwischen und dann klappt man das Ding wieder ja, zu ja. oder man hängt so. Und diese komische so äh, wie so ein Nudel. So
1: aber einfach mit Glatt. Richtig, ohne diese, genau. genau. Ja. Und
0: es ist ein ordentlicher Oschi, aber ich habe mir gedacht, ich glaube, ich könnte mir vorstellen. So Und dieses Ding, womit man so so nudeln macht, das kriegst du äh, auf jedem Flohmarkt hinterhergeschmissen, weil hm. alle natürlich denken, das ist die Lösung. Ja, okay. Keine Pasta mehr, ich esse den ganzen Abend äh, Bolognese und so weiter und das schmeckt gut und es ist ganz gesund, es ist nicht dasselbe.
1: Nein, 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 nein. Nein,
0: und das sind so diese, das sind so wie so Bleistiftanspitzer, sehen manche davon aus, dass man die dann so, oder wie Fleischwölfe auch.
1: Krass, okay, das ist voll die neue Welt. Ich bin so total überfordert gerade mit diesen neuen Maschinen, hm. der, der, der Kochkunst. Hm, 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 hm. Ich habe echt nur zwei so, so Töpfe, zwei Pfannen, ein Walk. Ähm, ich, nee, aber ich habe vielleicht den was am meisten so komisch wäre, wäre vielleicht diese die Knoblauchpresse. Aber manchmal benutze ich die auch sehr oft. Deswegen, es gibt nichts, da, was ich gerade mhm. nicht benutze. Okay. Ja Gut. Ich habe nur einen Schäler und so. Ja.
0: Also, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Dieser Mann, den ich bis dato gar nicht kannte und er mich ja auch nicht. Wir sind auf eine unglaublich lebendige Reise gegangen miteinander. Mhm. Und... Das ist jetzt ungewöhnlich, denn unser ursprünglicher Gesprächsbeginn ist vergleichsweise harmlos und lahm. Deswegen müssen wir dieses Ende jetzt hier an den Anfang als Begrüßung setzen, sozusagen.
1: Okay, schon High Expectations, ne? <lacht> das ist schon irgendwie also wie wenn man jetzt auf, auf so Streaming Services so sieht, äh, recommended, Top 1 in Germany. Dann denkt man, oh Gott, ich muss es gucken, alle gucken es gerade. Ja, so ähnlich. Top so ist 1 im Podcast. Also ist,
0: ich habe das Glück, hier ganz viele unterschiedliche, ganz großartige Gespräche zu führen. Aber tatsächlich Tatsächlich lag es auch daran, dass wir uns nie vorher begegnet sind. Und das war wirklich ein großer Blindflug. Mhm. Und ich habe gedacht, ja, du bist ein irre erfolgreicher äh, äh, Künstler, Musiker und so weiter. Und natürlich ist komische deine, spanische Musik. Nein, aber, aber und deine und deine Biografie ist natürlich auch spannend. Du wirst bestimmt ein bisschen was über Sushi erzählen können und über Paella mhm. und so. Aber es ist so eine ganz andere Art von von Ausflippen über, über Essensgemeinsamkeiten mit dir gewesen. Das hat mich äh, positiv äh, überrascht. Ich
1: glaube, es ist wirklich das, weil wenn jemand für etwas lebt oder für so, also ich, also ich ich empfinde einfach so eine große Freude an Essen, dass ich das, man merkt gerade, wie ich sage, dass man es so weitergeben kann. Und, ja. ich, und wenn wenn jemand auch wie wie dich zum Beispiel, du, du spürst ja auch so eine krasse Freude beim Essen und so ein fürs Detail und dann so, oh Gott, und das ist so lecker und dann löst es was ja. aus in uns. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Ähm, deswegen, ich glaube, das war das. Also ich habe es echt geliebt, weil man merkt, wir beide lieben Essen ja. und, und würden alles dafür geben. Du hast aber auch
0: toll, du hast wirklich ja. toll erzählt. du hast schöne neue Aspekte okay, da reingebracht. Also insofern wirklich herzlichen Dank. Wenn dies jetzt hier ein unser gemeinsames Essen gewesen wäre und wir würden in einem Restaurant sitzen, wir hätten mhm. schon gezahlt und die Kellnerin der Kellner würde an unseren Tisch kommen und sagen: ja. Gut, jetzt hier noch ein Schnaps oder ein Kaffee, ein Espresso, Kuchen, mhm. ähm, Tiramisu, Käseplatte, was wie würdest du <lacht> so was oder ein Feldbett, wollen sie sich gleich hinlegen. Ja, genau. Ähm, was würdest, wie würdest du dich entscheiden? Was würdest du nehmen? Und zum Schluss das Dessert.
1: Ehrlich gesagt, Schnaps oder so nehme ich nie, weil es klingt für mich so wenn die es kostenlos hergeben, dann muss es schlecht sein.
0: <lacht> das kann <nicht> sein. Wirklich?
1: <lacht> ja, denke ich wirklich. Ich denke so, bei den Italienern vor allem, oh, Limoncello, eine Grappa. Und dann denke ich, oh nee, jetzt noch ich so glaube, Limoncello, der, der ist. ist bestimmt so süß, dass man so stirbt danach. So einfach Diabetes kriegt nach diesem <lacht> Limoncello. Ähm, ich weiß nicht, also ich glaube, ich würde. Ich bin nicht so ein Nachtischmensch in den Restaurants, aber ich teile gerne mit jemandem. Also ich würde nie selber für mich einen Nachtisch bestellen, aber ich würde gerne, wenn jemand will, dann würde ich mal so in die Mitte was nehmen und dann teilen. Aber ja, wahrscheinlich um mich zu stoppen, weil ich wahrscheinlich sonst alle Desserts essen würde. Ich würde, glaube ich, dann das machen, Dessert teilen. Ja.
0: Okay. Ich danke dir für alles und werde jetzt mit dir, bevor du gleich deine Jacke wahrscheinlich überziehst und nach Hause fährst nach sein, werde ich dir aus meinem Kühlschrank drei kleine Stücke Käse geben. Doch natürlich drei unterschiedliche Stücke und du musst mir sagen, wie sie dir schmecken Was? als Weg Nein, Weg. Das, sind das,
1: ist deine, deine, das ist ja ein Riesensprung. Ich schenke
0: dir einen Moment, das heißt, so, ein dann habe ich, ne? hab ich mich
1: natürlich. Äh, Ach man, habe ich mich.
0: Entschuldige bitte. Also, so, ja, bei gerne. aller Liebe, bei Nö. aller Liebe. Herr <lacht> also als Wegzerrung und das nächste Mal. Der Käse Dealer. Der Käsedealer, genau. Also vielen Dank. Vielen Dank, danke
1: dir. Vielen Dank, war echt mega. Ich habe also, hab so viel Hunger. Ich muss echt, ich würde diese ganze Käse aufessen jetzt. Ich gucke noch, was sonst in dem Kühlschrank ja, drin ist. Gerne, sehr gerne. <lacht>
0: Tschüss. Toast dabei ist eine Studio Boomens Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik Jakob Ilja.